0: Bon, 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 comment tu le direct. que j'ai hâte de voir si ça fonctionne. Bienvenue, il reste une petite minute, juste assez pour faire des tests. Euh, donc, j'espère que vous voyez, j'espère que ça fonctionne. On est en train de regarder la technicalité de tout ça. Alors, si vous êtes là avec moi, tant mieux, j'ai hâte de vous voir. Si vous êtes avec moi, n'hésitez pas à placer déjà vos commentaires parce qu'on est en streamyard donc il faut aussi euh, utiliser ou laisser la permission de Screamyard de vous euh, de voir. Alors bienvenue à ce je lunch avec ma coach. Aujourd'hui, on a un gros gros sujet. Euh, en fait, je vous fais plaisir ce mois-ci, j'ai décidé de vous faire plaisir, j'ai décidé de parler des comportements difficiles. Alors, j'espère que ça fonctionne et qu'on est OK. Euh, petit pouce ou petit commentaire, ce serait bien si vous êtes en ligne avec moi. Euh, on me dit que ça fonctionne, alors je vais juste le valider, permettez-moi de, de me faire plaisir, <rire> puis de valider qu'on est live, ça marche ici, parfait, <rire> je, je, je vois que ça fonctionne très très bien. Euh, Donc, on se lance. Euh, Alors, bienvenue à ce Je Lunch avec ma coach. Comme je vous ai dit, je vous fais plaisir. Alors, pourquoi et quoi faire avec des comportements difficiles? Ça, c'est le sujet que j'avais envie de parler avec vous. Là, je vais voir comment ça fonctionne ici dans le LinkedIn. Est-ce qu'on me voit aussi dans le LinkedIn? Promis, je, je vais me lancer. OK, ça fonctionne. On est correct. Vous êtes gentil, vous me faites des petits commentaires aussi. Donc, c'est parfait. Parfait, parfait. Alors, je, je trouve ça important de le dire. Je trouve ça important de, de nommer euh, ce... ce... Le comportement difficile, parce que pour moi, il n'y a, a pas de personnalité difficile. Il y a des comportements qui sont dus à toutes sortes de raisons, puis c'est d'ailleurs ce que je veux voir avec vous aujourd'hui, à savoir des facteurs qui génèrent des comportements difficiles, puis après ça, on va voir les classiques des comportements qui sont difficiles. Puis des trucs, des trucs aussi en rafale, des trucs aussi en lien avec le, l'infolettre que je vous ai envoyé la semaine dernière. Je vous avais nommé 10 tendances euh, pour, euh, en termes de, de justement de comportement difficile ou d'où ça pourrait générer. Puis j'avais envie de vous amener aussi des trucs par rapport à ça. Euh, parce que, comme je disais, l'automne, hein, c'est le mois des couleurs. Chaque personnalité a sa couleur et des fois, ça peut faire des frictions, puis c'est correct, on peut le comprendre. À partir de ce moment-là, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça, euh, comment on fait pour mieux s'adapter. Donc, je voulais vraiment embarquer avec vous parce que plus on est capable de reconnaître ça, plus on est capable de aussi savoir comment positionner par rapport à ça, mieux on va être par la suite à les aider, à les accompagner. C'est un comportement. Donc, il y a quelque chose qui les hérite à ce point que ça devient difficile pour eux. Et comme disait ma mère, quand on est fatigué, on est fatiguant. Donc, si c'est difficile pour eux, Mais ça se peut que ça rejaillisse sur leur qualité de travail, sur leur relation avec les autres ou avec vous-même. Donc, c'est important de se connecter à soi pour être en mesure de mieux euh, être en mode ouverture, en mode compréhension de l'autre pour comprendre son univers, pour être capable de l'accompagner. Donc, ça prend une bonne gestion de soi. Donc, ça me prend des bons leaders en conscience. Donc, si vous voulez être conscient de ça, vous voulez être un leader d'exception Donc, si vous voulez savoir, vous allez sur mon site, hein, parce que ça me fait toujours plaisir de vous accompagner, de vous guider, que ce soit par du coaching ou du rôle de conseil, du rôle stratégique. Ça me fait toujours plaisir de vous accompagner. Vous trouvez toute l'information, de toute façon, sur mon site. Vous allez voir les blogs, vous allez voir les liens pour vous inscrire. Donc, gênez-vous pas, c'est la meilleure façon de le faire. Donc, on rentre dans le vif du sujet avec les cinq facteurs qui peuvent gérer des comportements difficiles. Il y a des facteurs qu'on dit classiques. Hein? Le, le facteur émotionnel en est un. Euh, des fois, les gens euh, sont pris avec leurs émotions. Ils ne savent pas comment gérer leurs émotions et ça sort pas toujours de façon bienveillante. Il y a bien sûr aussi des facteurs où l'expérience passée, et comme dirait encore une fois ma mère, les petites crottes sur le cœur font en sorte que, ouf, on, on garde comme une rancune, fait que la, la foi d'après. Et ça s'accumule. Hein? et Au lieu de le ventiler au fur et à la mesure, bien, on voit à un moment donné que si on le fait pas ou qu'on prend pas soin de soi, ça risque d'exploser ça peut engendrer des comportements difficiles. Il y a aussi des facteurs dits environnementaux. Euh, la, le fait qu'on soit en hybride, ça peut amener des inconforts. Euh, la grosse tendance des, 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 euh, des locaux qui ne sont plus désignés, on appelle pour réserver son espace de travail. Ça peut amener le trafic. Euh, tout ça peut amener des considérations euh, difficiles, bien sûr. Des facteurs culturels, hein, bien oui, les différences culturelles, ethniques, euh, si on peut encore utiliser ce mot-là, peut engendrer des comportements, des incompréhensions. J'ai, j'ai rajouté générationnel aussi, parce que les boomers comprennent pas les Z, les Z comprennent pas les X, les X comprennent plus. Des fois, ces écarts-là, la différence peut amener un inconfort et donc par extension, des comportements difficiles. Puis bien sûr, l'humain étant ce qu'il est, il y a toujours besoin de se faire réconforter qui est correct. Fait que quand on se sent pas bien dans une situation, la plupart du temps, ce qui arrive, c'est que les gens osent pas le nommer directement. Et là, ils gardent ça en dedans, mais là, ils ne sont pas pour spinner ça tout seul dans leur tête, puis ils se disent « ben voyons, je suis correct? » Et ils vont se valider avec quelqu'un d'autre, hein? Ça nous arrive tout ça, c'est très, très humain. Puis là, quand on se valide auprès d'un autre, puis que l'autre a le malheur de vous dire « ben oui, chose, moi aussi, je suis comme ça, je pense ça. » Et là, ça nous nourrit. fait que l'influence des autres peut corroborer à à amener un un, un comportement qui n'est pas adéquat. Donc, ça aussi, c'est à faire attention euh, par rapport à ça. Euh, c'est cinq facteurs, mais j'aurais pu en nommer tellement d'autres. Il y a des gens qui sentent qu'ils, qu'ils perdent le contrôle. fait que là, ils cherchent le contrôle à tout prix. Ça les met euh, à mal. Puis là, ils peuvent avoir des comportements inappropriés ou pas adéquats ou difficiles. Euh, vous leur faites pas assez de reconnaissance, hein, vous vous rappelez dans mon dans mon feed dans mon euh, Ah, merci beaucoup, on me dit qu'on m'entend. Merci, je suis contente que vous soyez là. » Puis on me dit que ça va bien. Fait que si vous avez des facteurs, n'hésitez hein, pas, faites-moi-en part, là, que moi je vous en ai nommé ça, mais comme je dis, il y en a encore beaucoup. Euh, et, et, et j'en rajoute, là. Puis bien sûr, hein, la gang en différé, parce que bien sûr, vous pouvez m'écouter en différé. Vous pouvez bien sûr me mettre ça dans les commentaires. Je vous lis tout, je vous réponds tous personnellement. C'est vraiment. Euh, je lance avec ma coach, c'est ça l'opportunité. Hein, c'est, on, Je vous donne de la matière, vous me proposez des, des choses. Donc à partir de ce moment-là, moi je suis capable de vous accompagner individuellement et ça me fait plaisir. Donc euh, je continue avec le manque de reconnaissance. On le sait les nouvelles géné- les, les, les new, les aides ont besoin de beaucoup, beaucoup de reconnaissance. Fait que s'ils ne se sentent pas réconfortés dans ce qu'ils font, ça peut les amener à avoir des comportements inappropriés, au même titre que si ce n'est pas clair. Hein? Parce que le comportement difficile, ce n'est pas que c'est de mauvaise foi toujours, c'est qu'on pense qu'on fait à bonne affaire, mais ce n'est pas la bonne affaire. Puis malheureusement, personne ne nous le dit. Donc, on ne peut pas le corriger. On continue à aller dans ce sens-là, on dérange tout le monde. Donc, il euh, y a aussi le changement hein, pour vous accompagner beaucoup dans vos gestions de changement. C'est une de dadas. À partir de ce moment-là, c'est intéressant de, de, de faire attention puis de, de voir où sont les résistances. On va en parler parce que c'est le nom de la guerre, des comportements difficiles. C'est une façon d'agir en réaction à quelque chose. Donc, c'est intéressant de savoir et réagir comme quoi ou à quoi pour être capable de mieux l'accompagner. Je ne peux pas passer sous silence non plus dans les causes, les problèmes personnels parce que, bien sûr, euh, si je ne vois pas bien dans ma vie personnelle, ça risque d'avoir des retombées, malheureusement, sur ma vie professionnelle. Et, et, et là, il y a bien sûr plein de choses qu'on peut faire là, pour euh, le programme d'aide aux employés, mais vous, leader d'exception, il faut être à l'écoute de tous ces petits signaux-là. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent les facteurs euh, des comportements difficiles. C'est pas temps parce que les gens ne sont pas fins. Mais comme vous voyez, il y a plein, plein de choses qui peuvent aller au-delà de ça. Il faut juste être vigilant et être à l'écoute. Donc, dans quelle mesure vous avez cette posture-là, puis vous êtes confortable, puis que vous êtes en en mode « écoute ». Bien sûr, bien sûr qu'il y a des comportements typiques. Je ne devrais pas tomber tout de suite dans celui-ci. Mais il y a des comportements qui sont plus difficiles. Puis je vous donne des pistes, hein, mais c'est vraiment des pistes parce que ça va beaucoup plus loin que ça. Mais la classique de la personne qui est agressive, oui, on parle de comportement difficile, mais c'est sûr qu'un comportement agressif, ce n'est pas le fun. Là, c'est, elle explose. Mais en arrière de l'agressivité, il faut comprendre qu'il y a souvent un besoin qui n'est pas comblé ou une peur qui n'est peut-être pas décelée. Même la personne s'en rend peut-être pas compte. Donc là, là-dedans, ici, c'est assez des cas malgré le show de boucan qui se fait devant vous puis euh, prenez des communications non violentes, ça, j'accompagne beaucoup les gens avec ça, je donne même des formations là-dessus pour amener la, la personne en prise de conscience, pour essayer de l'aider à trouver sa peur ou trouver son besoin qui, 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 qui est sous-jacent. Mais en même temps, prenez soin de vous, là, c'est beau de rester calme, d'accompagner l'homme, mais si la personne est incivile ou irrespectueuse ou à dépasser carrément le cadre, mais là, mettez vos balises, puis vos limites très, très claires. Je n'insisterai jamais assez là-dessus. Au besoin, hein, time out, une petite pause, deux minutes, ça calme les esprits souvent. Donc, on va faire une petite pause, on va revenir, on va faire le dos du bloc, on va aller à la salle de bain, on va se mettre un peu d'eau, on va se calmer, puis on va revenir, on va être beaucoup plus dans des meilleures choses. Rien qui se règle sur un coup d'émotion, de toute façon. Donc, il vaut mieux prendre ce recul-là. Un autre comportement qu'on peut voir aussi, c'est ce qu'on appelle la passivité-agressivité. Donc, ça peut être le sarcasme, ça peut être la personne qui rentre en dehors. Tu sais, ce sont des petits comportements insidieux qui fait la différence à quelque part. Puis, tu sais, c'est, 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 c'est c'est pas aussi flamboyant que la, 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 l'agressivité de tout à l'heure, mais c'est comme par en dessous un petit peu. Donc, il faut être vraiment attentif au non-verbal ou à ces petits signaux-là, qui sont juste des petits signaux de de manifestation qu'il y a quelque chose qui va pas, puis qui demande juste à être, qu'on s'assoit, puis qu'on nomme. Donc, ça prend bien sûr, mes chers leaders d'exception, du courage. Donc, il faut l'aborder rapidement. Il faut voir aussi nommer le comportement qu'on constate qui est peut-être déviant ou qui est pas approprié, puis qu'on retrouve ensemble, toujours avec la communication non violente, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, puis amener l'autre à trouver ses pistes de communication. Et euh, l'ouverture, l'honnêteté, c'est sûr que ça va toujours être payant par rapport à ça. Un autre comportement aussi qu'on voit, c'est l'évitement. Euh, hein, je, je, je ne vois pas, je n'entends pas, je ne parle pas, je. Non, non, je. Non, non, non je vois. Je, je fais comme si de rien n'était. Euh, et ça cache souvent des préoccupations sur cette personne-là, mais qu'il cache soit sous le déni, donc on en n'en est pas conscient, ou elle préfère se taire que de déplaire. On voit ça aussi avec des personnalités. Donc, il, il faut essayer d'être vigilant quand on voit ça ou qu'on Perçoit ça, nommez-le, puis amenez la personne à trouver ses solutions euh, euh, ou des compromis euh, à ses inquiétudes. C'est ben, ben ben important aussi. Donc, ça, c'est un autre comportement qu'on peut voir. Bien sûr, euh, le comportement dominateur... Euh, c'est souvent des gens qui… Ça cache aussi encore des émotions de, de, de crainte en arrière de ça. Ils, ils ont peur que ça marche pas. Fait que, puis Des fois, c'est de fait de bonne foi, la domination. Hein? My way or no way ». Euh, je veux que ça fonctionne. Donc, des fois, sans vouloir, je peux être brusque. Donc, ici, c'est important, en tant que leader d'exception, de mettre des règles claires. Euh, tu sais, comme par exemple, quelqu'un qui… Euh, par la place de quelqu'un d'autre, coupe la parole, quelqu'un qui, qui prend trop de place dans un meeting, c'est peut-être bien intentionné, mais je pense que c'est important de, de recentrer ou de redonner des des, 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 des des balises claires par rapport à cette, ce qu'on a besoin. Euh, encourager la participation de tout le monde, puis de rappeler les, les conditions gagnantes aussi, c'est important. Puis même si vous êtes dans une rencontre une à une, je pense qu'on peut quand même remettre les pendules à l'heure. Puis encore là, la domination, ce n'est pas toujours négatif. hein? Ça peut peut-être être être juste un débordement de joie. Euh, Et enfin, la résistance au changement. Il faut comprendre pourquoi la personne résiste. Des fois, c'est peut-être farfelu. Mais pour elle, ça fait du sens. Donc, c'est vraiment de, de comprendre, d'aider l'autre à comprendre le, le, changement, de donner du sens. La résistance vient souvent d'un manque de sens, hein. Vous, ceux qui me suivent le savent. Donc, c'est important de trouver le sens que ça a, là, oui, pour l'organisation, oui, pour l'équipe, mais aussi pour eux. Qu'est-ce que eux vont y gagner? Puis, de les aider à cheminer là-dedans, puis à les rassurer aussi beaucoup, toujours dans une dans un juste équilibre, bien entendu. Donc, c'est sûr qu'il y a des Il y a de l'accompagnement, il y a plein de choses qu'on peut faire là-dessus pour les aider. Mais vous, leader d'exception, encore une fois, ce qu'on comprend ici dans ces cinq comportements-là, c'est vraiment de prendre le temps de noter, si on voit qu'il y a un écart ou quelque chose qui euh, qui n'est pas habituel, de s'asseoir rapidement avec la personne de le nommer, puis d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça cache derrière, que ça soit farfelu ou pas, c'est pas important, mais il faut juste comprendre ce que ça cache pour trouver des pistes de solutions que la personne trouve des pistes de solutions pour que ça devienne un peu plus équilibré. Hey, je serais curieuse de savoir Là, il y en a cinq, il y en a d'autres hein, évidemment, mais dans ces cinq-là, il y en a tu un qui vous challenge plus que d'autres. Euh, ça, je serais curieuse de vous entendre, que vous soyez en différé ou pas. Euh, vous m'écrivez, oui, ce comportement-là, ça m'interpelle. Euh, on en a cinq beaux ici, donc. Euh, Très intéressant si vous en avez mettez-les évidemment je vous avais donc je vous ai donné ici des comportements avec des pistes de solutions de quoi faire avec ça puis si vous vous rappelez dans mon dernier euh, blog de la semaine dernière j'avais parlé de certaines tendances mais je vous avais laissé un peu en plan vous disant on va voir les, les trucs pour ça alors voici un rafale des trucs que je peux rajouter mais en même temps vous allez voir euh, ils sont directement reliés à l'infolette de la semaine passée, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours un plaisir. Donc, on a parlé des effets des médias sociaux. Hein, on, euh, on peut en parler parce qu'il y a vraiment des fois de l'enflure sur les médias sociaux, c'est pas moi qui va vous le dire. Il y a des fois qu'il y a aussi de la cyberintimidation sur les réseaux sociaux ou harcèlement même, et ça, ça se voit aussi euh, en milieu de travail. Donc ici, euh, pour les RH, une bonne charte de bonne conduite entre nous, dans nos équipes, on peut aussi s'en faire une et il y a aussi des formations qui se donnent à cet effet-là, là, de ce qui se s'ouvre, de ce qui se fait pas. Donc, si vous voyez ça au, euh, dans le cadre du travail, euh, il y a des moyens qu'on peut mettre en place. Les nouvelles attentes de la génération Z aussi, euh, ben, ou la, l'incompréhension entre les générations, qu'on parlait, les facteurs intergénérationnels, je pense que c'est intéressant de mêler les générations, même si ça peut créer un peu de années au départ, si c'est bien encadré, je pense que ça va être très enrichissant de pouvoir justement voir des perspectives différentes. Je pense qu'il y a des formations, bien sûr, qui se donnent pour mieux comprendre les, ces générations-là, mais je pense que c'est une belle énergie que de les mixer en ensemble, euh, puis de, de les faire parler. Ils aiment être impliqués, ils aiment être, qu'on les tienne, qu'on, qu'on les mette au courant, puis qu'on leur demande leur avis. Donc, je pense que ça, ça peut être super intéressant comme piste de solution. Euh, bien sûr que le télétravail, euh, ça peut amener des comportements difficiles, euh, ça peut aussi amener de l'isolement. Donc ça, il faut être très, très sensible, oser en parler. Bien sûr, comme je disais, loin des yeux, on essaie de briser l'adage loin du cœur. Donc, on On est présent, même dans l'absence. On s'assure que tout le monde est bien. Euh, Les one-on-one, on on devrait jamais, les rencontres statutaires individuelles, on devrait jamais euh, éviter de les faire parce que, justement, c'est très précieux pour prendre le Euh, Il y a tellement de formations qui se donnent sur les formations, le télétravail, l'hybride, mais aussi c'est important de prendre des nouvelles de votre monde. Ça En tant que leader d'exception, c'est vraiment une une chose qui vous incombe. De voir aussi comment on se garde, comment on fait attention à nous à travers ce télétravail, comment on fait attention de prendre soin de chacun malgré ça pour que justement les gens ne s'isolent pas. Euh, oui, on peut faire du présentiel, mais même dans l'absence, c'est intéressant de voir les outils co- collectivement. Ce qui est intéressant de cette section aussi, c'est tous ces trucs-là ne reposent pas sur vos trucs, fraises, épaules. Vous prenez un constat cette fois-ci. Tantôt, on a vu individuellement le homme, Vous voyez un constat collectivement. On va faire du co-leadership. Alors, collectivement, on le Et on en discute avec l'équipe. Et l'équipe apporte ses propres solutions. On peut en lancer, bien sûr, on est des leaders, mais c'est intéressant de lancer la balle, de voir de quelle façon elle va rebondir. C'est comme la quête de sens et d'authenticité. Dans le contexte de travail actuel, c'est facile de se dénaturer, de perdre le sens Donc, euh, c'est important de les reconnecter au système de valeurs de l'entreprise. Peut-être que c'est le temps de les revoir, ces valeurs-là, mais surtout, chaque valeur doit avoir des comportements qui sont reliés à ça, qui sont concrets pour les incarner. Et comme encore une fois, comme je vous dis, c'est quelque chose qui se fait collectivement. Euh, prenez-les en note, hein, parce que moi, je vais vous demander à la fin, il y en a-t-il un qui est votre coup de cœur, il y en a-t-il un que vous avez envie d'approfondir. Si vous le voyez, euh, vous pouvez déjà l'écrire et si vous êtes en différé, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. On a parlé de diversité culturelle, c'est euh, forcé d'admettre hein, qu'on est maintenant, euh, il y a beaucoup de différentes ethnies qui nous, euh, qui nous entourent on l'a dit, c'est un facteur qui peut causer des comportements difficiles, donc c'est intéressant de comprendre la réalité de l'autre, on peut donner des cours, j'ai une bonne amie à moi qui une fois par mois organise un potluck euh, d'une communauté donc il y a une une personne qui vient de son fait de la, de la bouffe ou propose de la bouffe qui vient de son pays donc c'est intéressant puis tout l'échange est porté à comprendre l'univers il y en a qui arrivent avec des grosses PowerPoints, puis des grosses présentations des costumes c'est vraiment intéressant ce qu'elle a développé avec ça donc c'est tout pour favoriser l'échange tout pour comprendre ce qui, les différences parce que hein, on sait que la différence ça peut des fois créer des craintes donc si on s'explique je pense que ça peut devenir intéressant. Évidemment, un autre facteur de comportement difficile, là, je, qui, on disait tantôt, il y avait le facteur personnel. Je travaille trop, je me débranche pas, je suis fatiguée. Donc, faire attention à cette notion d'hyperconnexion connexion euh, et du burn-out aussi, tous les signaux de fatigue. Là, qui sont. Euh, donc, avoir le droit euh, de déconnecter, euh, encourager vos gens de prendre des pauses euh, régulièrement. On le sait, le cerveau ne peut pas focusser non-stop. Il faut prendre un petit peu de recul, puis que ce soit des pauses juste à s'étirer tranquillement, pas vite, ça fait toujours du bien, à bien respirer aussi, ça fait souvent du bien, fait que ce n'est pas nécessaire de faire le tour du bloc si vous êtes en mesure de le faire, tant mieux, mais prenez le temps de vous écarter puis de bien… aussi, pour la déconnexion, euh, ayez des, des, des règles claires pour déconnecter, établir des horaires précis euh, de travail, que ce soit clair pour tout le monde, qu'on qu'on puisse. Je sais que ça devient quasiment maintenant qu'on peut plus. J'ai beaucoup de gens qui travaillent jusqu'à 9, 10, 11 heures le soir, à plus d'heures le soir. Mais il n'y en voit pas de courriel. Tu sais, ça, ça commence à être une convention qui est de plus en plus acceptée. Maintenant, il faudra travailler à pourquoi est-ce que ces gens-là travaillent à plus pudeur. Ça, j'aimerais savoir pourquoi. Donc, il y a peut-être question de revoir les processus, revoir nos façons de faire. Il y a peut-être une surcharge à travailler. Je reviendrai peut-être avec ce sujet-là éventuellement. Euh, l'augmentation de l'individualisme, hein, le jeu, tout pour moi, moi d'abord. Euh, la société s'en va vers ça. Beaucoup d'ouvrages en témoignent. Donc, euh, ici, il faut vraiment travailler la cohésion d'équipe. Et je le dis souvent, Hein, vous n'êtes pas là pour animer, vous n'êtes pas des clowns là, qui font top, top, faut que ce soit un effort collectif. Donc autant j'ai fait une première partie où je vois un comportement chez l'individu, je lui nomme que cette fois-ci, je vois des choses que je pense que collectivement, on gagnerait à en discuter ensemble. Donc comment on fait justement pour avoir des, des, plus de cohésion d'équipe? Comment on fait pour être plus ensemble, même à distance? Je pense que c'est un sujet qui est important d'aborder. Euh, la recherche continue des feedbacks, hein, surtout avec les nouvelles générations qui en recherchent et qui en ont besoin, puis c'est correct, là. Euh, je pense que c'est important d'en faire, est-ce que c'est juste à vous d'en faire, ça c'est la question que je poserais, puis à quelque part je me dis ben pourquoi on n'apprend pas d'une part à s'auto-reconnaître, être fier de soi d'abord, puis je dis tout le temps à mes gestionnaires et à mes, qui veulent devenir des leaders d'exception, quand vos employés vous demandent je suis-tu correct, la question à se poser c'est pas de répondre oui, c'est de dire Qu'est-ce que tu en penses? Pour qu'eux soient d'abord capables de s'auto-reconnaître. Souvent, dans mes coachés, je vais leur dire à chaque soir trois choses à laquelle je suis fière, même si c'est simple. Et je sais, il y en a qui m'écoutent actuellement qui savent que j'aurais déjà donné ça, mais c'est tellement important. Quand on est capable de se tout reconnaître, ben quand la reconnaissance vient de l'extérieur, c'est comme une cerise sur le sommet. Un sommet tout seul c'est très bon même sans cerise là. Fait que c'est juste une cerise de plus. Mais en plus, ce qui pourrait être le fun, c'est d'apprendre à le faire aussi que les autres nous reconnaissent. On sait que ça vient pas juste d'en haut ou envers moi-même, mais que mes collègues puissent le dire puis qu'on en fasse une culture. Ça ça peut être vraiment intéressant aussi d'instiguer ça. Il y a des formations des accompagnements qui peuvent vous aider si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est ça. Les deux dernières tendances que je vous ai présentées, c'était la sensibilité accrue aux critiques, même constructives, surtout chez les nouvelles générations, qui ne sont pas habitués qu'on leur dise que c'est pas correct Donc, il y a une façon de le dire, mais il y a une, surtout une façon de les accompagner pour qu'ils soient mieux à main de comprendre la plus-value de ce que vous faites. Évidemment, on essaie de ne pas faire les critiques euh, qui sont blessantes, ce n'est pas le but du jeu. Donc, pour aider les employés à gérer les retours négatifs, organiser des ateliers sur la résilience, comment l'accueillir, comment le nommer. Enfin, Vous voyez, ces deux points-là peuvent très bien se faire ensemble. L'autonomie, curieusement, je l'ai mis dans les nouvelles tendances. Tout le monde veut de l'autonomie, mais trop d'autonomie c'est comme pas en avoir assez. Hein? Fait que là, il le sait, puis je le laisse dans la nature, puis je fais pas de suivi. Euh, ça, ça peut être un peu difficile, euh, ou c'est les rôles pas clairs hein, dans l'autonomie. Jusqu'où je peux aller, jusqu'où ça s'arrête. Je suis en train de piler ces plates-bandes de quelqu'un. Fait que c'est toujours, toujours, puis ça, souvent, souvent, euh, ceux que j'accompagne le savent. Là, est-ce que c'est clair ce qu'il y a à faire, où ça commence, où ça finit? Parce que sinon, ça peut aussi amener des comportements difficiles. Alors, voilà tous ces précieux trucs que je voulais vous offrir en rafale, en une demi-heure quasiment. Donc, merci. Je serais curieuse. Hein? Je vous l'avais dit que je vous poserai ça. C'est maintenant votre moment à savoir, euh, ben, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce que, qui vous a été utile? Quelle est la meilleure idée que vous avez apprise? Vous pouvez déjà me les placer. Et... Euh, si vous avez envie qu'on aille plus loin là-dedans, bien, vous hésitez pas, euh, prenez un rendez-vous gratuit. Je vous place encore, ben, vous avez le lien euh, pour me rejoindre, ça, c'est certain, euh, ça, c'est possible. Euh, mais aussi, euh, vous avez juste à prendre votre téléphone, puis là, en mode photo, puis vous prenez votre petit code QR, ouop, <rire> votre code QR, puis ça va bien aller. Puis en faisant ça, bien, vous pouvez avoir accès à une demi-heure avec moi pour approfondir le sujet. C'est Oui, c'est gratuit pour qu'on puisse mieux, parce que c'est quand même limité ce qu'on peut faire euh, sur inter- l'Internet et sur les jolons. Donc, si vous avez envie, ça va nous permettre de mieux nous connaître, puis voir qu'est-ce que vous pouvez, comment vous pouvez vous approprier ce que je vous ai montré pour être capable de le lancer plus, de, pour le, le, le personnaliser à votre besoin. Euh, je vous fais aussi un cadeau. Je, je pense que j'ai, j'ai tellement de choses à compter avec les couleurs. cest parce que j'ai, j'ai, j'ai pété trop de feuilles ce week-end? Euh, mais je vais revenir à la charge là, dans deux semaines. Que je vais reprendre d'ici jusqu'à Noël. Je pense que je vais me gâter. Vous me manquez beaucoup. Donc, à toutes les deux semaines maintenant, euh, Donc le deuxième de chaque mercredi, ça reste. Puis deux semaines après, j'en fais un autre. Donc, le 24 octobre, on se revoit si ça vous tente. Préparez vos lunes. Vous voyez, il y a plein de trucs qui sortent avec ça. Et euh, on va parler des personnalités tout en couleurs. Là, on a parlé des différences qui dérangent. Mais là, on va parler des différences, de comment on s'adapte à la différence. Puis je vais y aller avec les codes de couleurs. Euh, c'est souvent demandé. Fait que j'ai envie de vous le faire comme cadeau, de vous expliquer les couleurs euh, avec le modèle... Euh, bleu, rouge, jaune, vert que vous connaissez. Je pense que ça, c'est sympathique. Si jamais vous avez envie de faire votre test avant, écrivez-moi. Euh, ça va me faire super plaisir de, de prendre de vos nouvelles. Euh, puis je vais vous envoyer les liens. Je vais vous expliquer comment qu'on peut faire pour prendre ce cours. Ce, 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 ce test de couleur. Bien sûr, tout ça est en rediffusion. Donc, vous aussi, ceux qui m'écoutez, merci d'être là. Merci de m'écrire vos commentaires. Merci aussi de de me suivre. Donc, vous pouvez me voir dans la communauté privée sur Facebook Leader Autrement. Euh, Tout ça est rediffusé sur ma chaîne YouTube. Euh, LinkedIn, il y en a qui m'écoutent sur LinkedIn actuellement. Alors, bienvenue. Et puis, bien sûr, je vais remettre tout ça sur le podcast. Je pense que ça va être intéressant. Donc, il y en a qui me voient aussi, qui m'écoutent, ils s'entraînent, prennent une marche, ils m'écoutent dans leur, dans leur euh, iPod, un petit plus Walkman. Maintenant, c'est un peu notre génération. Euh, alors, peu importe comment vous m'écoutez ou vous me rediff... que vous, vous me suivez, ça me fait toujours, toujours plaisir. Alors, n'hésitez pas, comme je vous dis, si vous voulez votre rendez-vous, vous placez euh, votre téléphone, prenez une photo, vous allez pouvoir voir mon calendrier, prenez ça, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Je vois déjà des commentaires. Merci. Euh, très pertinent. Oui, oui, beaucoup de valeur là-dessus aujourd'hui. Beaucoup de trucs aussi. Comprenez bien ici que ce qui est important, c'est que des comportements difficiles, à moins qu'on soit sur des pathologies, là, je dis pas qu'il n'y en a pas des personnalités difficiles, mais je préfère parler, moi, de comportements difficiles, des comportements qui sont généralement dus à plusieurs facteurs qu'on a nommés. Euh, qui, donc, l'important ici, c'est d'être en conscience. C'est juste de prendre soin de soi, d'abord de regarder, de constater et d'oser nommer pour qu'on puisse trouver des solutions, que ce soit individuellement ou en collectif, pour que justement ces comportements-là ne ne dégénèrent pas, qu'on puisse agir dessus le plus rapidement possible. Puis il y a plein de choses pour vous vous aider euh, là-dedans, que ce soit par de l'accompagnement, par des formations euh, ou tout simplement par des discussions franches, puis quelqu'un qui facilite ces discussions-là au besoin. Euh, ça, c'est toujours important. Bien sûr, si vous avez des problèmes. plus grand, vous n'hésitez pas à consulter notamment votre programme d'aide aux employés. Je dis toujours ça, mais c'est super important. Je vous remercie énormément d'avoir été avec moi euh, aujourd'hui. C'est toujours un gros, gros plaisir de vous voir. J'espère que ça vous a été utile. Écrivez-moi vos commentaires. Et puis nous, on se revoit dans deux semaines, le 24. Je ne me suis pas trompée de date. Et puis... euh... Le 25, le 25, je savais, hein, j'avais un doute. C'est le 25 qu'on se voit, mais sur les couleurs. Deux mercredis, deuxième du mois, deux, deux, la deuxième semaine après. Donc, le mercredi, ce sera 25. Et donc, le 25, si vous m'avez écouté jusqu'au bout, mais sinon, je vais vous écrire. Donc, la semaine prochaine, il y aura un, un petit euh, un petit blog pour vous parler du sujet de la semaine du 25. Puis le 25, on va vous parler des couleurs. Si jamais vous allez faire le test, n'oubliez pas de m'écrire aussi toutes les informations. Vous allez être en mesure d'y voir sur mon site. Alors, c'est un gros, gros bonheur. Prenez soin de vous, surtout. C'est euh, toujours un gros, gros perçu. Ah, merci pour ces infos. Ça relativise certaines situations. Tant mieux. Alors, merci d'avoir été là. Prenez soin de vous. Puis, à dans deux semaines, on se voit le 25. C'est un rendez-vous. À bientôt.